0: Prostituée, fille de joie, pute, c'est le plus vieux métier du monde, paraît-il Oui, oui, dans l'expression, on parle bien de métier, de travail, d'activité rémunératrice. Et pour les travailleurs et travailleuses du sexe, une chose est sûre, sex work is work. Cette phrase apparaît comme une revendication sur les réseaux sociaux, bien qu'il soit admis dans la culture populaire qu'effectivement, c'est un travail. Ça, c'est la première contradiction que l'on rencontre à peine les poncifs ressassés. Et croyez-moi, il va y en avoir des contradictions. Addiction. La prostitution existe mais on ne connaît aucun et aucune prostituée. Des clients existent mais personne dans notre entourage n'en est un. De l'argent circule entre les deux protagonistes mais personne n'en voit la couleur. Personne, personne à part les impôts. Et nous voici déjà devant une deuxième contradiction. Je vous avais dit, ce n'est que le début. Le code du travail ne régit pas la prostitution, mais le fisc la considère comme un métier. À l'instar des boulangers, des infirmiers ou des ouvriers, les prostituées ont pensé à voix haute « faut que je déclare mes impôts » et l'ont finalement fait la veille de la fermeture de la plateforme. Pareil pour les camgirls ou camboys, pareil pour les danseuses érotiques, pareil pour les acteurs ou les actrices de films X. » En bref, pareil pour les travailleurs et travailleuses du sexe. Autrement dit, des personnes qui travaillent grâce au sexe, et c'est dire que la catégorie TDS, travailleurs ou travailleuses du sexe, est relativement large. Ils ont tous ce point commun, et un autre, le tabou qui est autour de ces métiers. Alors le travail du sexe est-il réglementé par la morale Avant tout, et pour comprendre, voilà ce qu'il faut savoir. Vous me direz, en 2022, on n'en est plus à la dichotomie entre le bien ou le mal du travail du sexe. Il est là, il existe. Et pourtant, prenons par exemple la prostitution. La France affiche clairement une politique abolitionniste Autrement dit, il serait question d'amoindrir drastiquement cette activité ou dans le meilleur des cas, la faire disparaître. C'est dans cette dynamique que la prostitution a très longtemps été considérée comme un délit. Vous savez, c'est bien connu, si l'activité est illégale, elle cesse automatiquement, comme par magie. Voyant que cette méthode ne marchait pas, en 2016, les pouvoirs publics changent de paradigme. Dorénavant, les prostituées ne sont plus délinquantes, elles sont victimes. Victimes de qui De quoi D'où vous a dit victime et puis c'est tout. Enfin, c'est pas moi qui le dis, c'est le site vie publique. Donc, pour poser la situation, une femme qui vend des prestations sexuelles est victime. Et cela, même si c'est son choix, et cela, même si c'est son corps réaliser des actes sexuels contre rémunération serait si inimaginable qu'aucune personne ne pourrait faire ce choix d'elle-même. Non, il faudrait une emprise ou alors une obligation. Et il est vrai que ces circonstances existent, il y a un système prostitutionnel avec ces réseaux de traite d'êtres humains, mais ce n'est pas le cas pour tous les TDS. Mais peut-on dire que les représentations sexistes jouent un rôle dans la politique menée En tout cas, dorénavant, c'est le client qui est dans l'illégalité... Alors forcément, ces derniers se raréfient et les prostituées se précarisent ou se mettent en danger. Comme les clients sont moins nombreux, le peu d'entre eux qui arrivent doit être satisfait. Certains TDS peuvent accepter un rapport sans préservatif pour ne pas passer à côté du client. D'autres se mettent en retrait, cachés dans des lieux isolés, pour que la police ait le moins de chances possible de verbaliser les clients. Les prostituées sont donc placées là où la violence est présente, mais invisible, donc pour l'État français, le client n'est qu'un rouage du système prostitutionnel dont les TDS seraient encore une fois victimes. Rappelons-nous, les prostituées ne peuvent pas faire ce choix d'elles-mêmes, il faut alors une figure d'autorité. Le mac, le proxo, vous m'avez compris, le proxénète. On a alors l'image d'un homme peu recommandable, méchant et magouilleur, qui va mettre les femmes sur le trottoir. La législation française, elle, voit beaucoup, beaucoup plus large. Si vous aidez à la prostitution ou que vous profitez de l'argent récolté par cette activité, alors vous êtes proxénète. Autrement dit, vous louez un appartement à une prostituée, vous êtes proxénète. Vous déjeunez avec une amie prostituée et elle paye l'addition, vous êtes proxénète. Bref, on essaye d'interdire la prostitution en s'attaquant à tout ce qui est autour. En revanche, un autre pan du travail du sexe n'est pas traité de la même manière. La pornographie. Cette semaine, le mardi 27 septembre, quatre sénatrices ont rendu un rapport alarmant sur cette industrie. Elles font état de viol, de traite d'êtres humains et de harcèlement envers les actrices de la catégorie pro-âme, c'est-à-dire professionnelles amateurs. D'après les rapporteuses, l'industrie générerait des violences systémiques envers les femmes. Malgré tout, il n'est pas question de l'interdire car cela serait presque impossible. De plus, il existe une pornographie morale, ou en tout cas respectueuse. Souvent produite par des femmes, le porno dit éthique ou alternatif s'attache à travailler dans de bonnes conditions et à transmettre des valeurs d'inclusion. Mais pour les sénatrices, ce serait l'arbre qui cache la forêt des violences. Dans leurs recommandations, il est évidemment question de la protection des enfants, mais aussi de faciliter la suppression des vidéos. Néanmoins, il n'est aucunement question de la protection des TDS. Les sénatrices assument de ne pas privilégier la voie réglementariste souhaitée par quelques acteurs de l'industrie. Mais entre abolitionnisme et réglementarisme, n'y a-t-il pas une troisième voie Bon, vous savez, moi je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Otis dans Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre a peut-être raison. Mais peut-être qu'il y a aussi des situations pragmatiques. Ces TDS et leur activité économique existent. Fermer l'onglet de la navigation privée ou détourner les yeux en s'indignant ne va pas améliorer les conditions de travail de ces personnes. Mais d'ailleurs, qu'est-ce qu'on en sait, nous, de leurs conditions de travail Et c'est en se posant cette question que la troisième voie apparaît. L'auto-organisation. En tout cas, c'est ce que revendique le STRAS, le syndicat du travail du sexe depuis sa création, c'est-à-dire depuis 2009. Le réglementarisme est vivement écarté. Ce dernier imposerait par exemple des visites chez le médecin ou encore un registre contenant les noms des TDS, et cela aurait pour conséquence de faire une différence entre la bonne travailleuse du sexe et la mauvaise, la légale et l'illégale, la morale et l'immorale. Parmi les revendications de ce syndicat figure l'application du droit commun pour les TDS ainsi que la décriminalisation. En bref, quand certaines souhaitent sortir de la prostitution après être tombées dedans, d'autres préfèrent y rester. Et il y a aussi celles qui souhaitent arrêter et reprendre plus tard, ou encore celles qui souhaitent reprendre puis arrêter. Bref, dans ces situations toutes singulières, autant laisser la morale de côté pour privilégier le pragmatisme. Retrouvez tous les jours un thème d'actualité complet dans notre débrief sur cactus-info.fr.